0: Momento Cidade Basta uma única ida ao supermercado para eles acumularem. O leite, o macarrão, o arroz e até mesmo os vegetais são consumidos rapidinho. Mas a caixa do leite, as embalagens do macarrão e do arroz e o saco plástico que reuniu os legumes e verduras são prontamente amassados e dispensados no lixo. Embora logo eles sumam da vista, os resíduos despachados das nossas casas não têm uma vida tão curta quanto os alimentos neles contidos. Pelo contrário, esses resíduos são acumulados constantemente em uma pilha de lixo cada vez maior. E essa pilha precisa ser bem gerida pelas nossas cidades. Só que nem sempre isso acontece. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta. Como a má gestão de resíduos sólidos impacta São Paulo? No episódio de hoje, a repórter Gabriele Kog entrevista o biólogo e pesquisador Jackson Magalhães, autor da dissertação de mestrado Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Socioambiental, um estudo das práticas de gestão de resíduos sólidos, orientado pela professora Silmara Lopes Francelino Gonçalves Dias e defendida na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. E aí, Gabi?
1: Oi Denis e ouvintes, o processo de urbanização acelerado e ocupação desigual de espaços em São Paulo trazem inúmeros problemas que atingem não só o meio ambiente, como também a vida nas cidades. Segundo o relatório Waste 2.0, publicado em 2018, é esperado que mais de 3 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos sejam gerados até 2050. Dados como esse motivaram o Jackson a estudar a relação dos impactos da explosão dos padrões de consumo na sociedade, a produção de resíduos e a gestão inadequada deles
2: tava o objetivo é entender como era que as pessoas se relacionavam, como as pessoas se relacionam com os resíduos no Jardim Teralux e quais as questões estruturais e sociais que estavam envolvidas nessa má gestão, essa gestão inadequada mesmo assim. E aí pensando nisso foi que eu decidi conversar com as pessoas que moravam lá, que moram lá, pessoas que nasceram na comunidade, pessoas que participaram do processo de se estabelecer na comunidade também, pessoas que não eram do que era e que foram morar lá depois. Então meu objetivo era entender mesmo, assim, quais eram as causas e consequências associadas ao manejo dos resíduos, falar sobre a maneira como a comunidade se relacionava com os resíduos sólidos lá e trazer um mapeamento, assim, dos principais pontos de descarte na comunidade.
1: A explosão no consumo está associada à perspectiva da industrialização, né? A gente compra produtos e especialmente aqueles embalados em plástico, por exemplo, e não pensa de onde os resíduos vêm e para onde vão. Em bairros considerados nobres, os serviços de coleta e varrição funcionam frequentemente, mas em territórios de vulnerabilidade, a situação é bem mais precária.
2: Você chega em territórios situados mais na periferia, tem lugares que nem tem esses serviços de limpeza da comunidade, de retirada dos resíduos, ou que essa coleta é inadequada. né? Por mais que ela aconteça, sei lá, três, quatro vezes na semana, Existem locais nas comunidades em que o caminhão não tem acesso, né? E aí o próprio padrão de conformação, de construção das casas não possibilita que as pessoas, por exemplo, acondicionem os seus resíduos dentro da casa até o próximo dia que for ter a coleta de lixo, porque tá suscetível a atrair bichos, né? insetos, vetores de doença. E muitas vezes as pessoas acabam colocando esse lixo para fora de casa ou acondicionando, colocando em locais inadequados.
1: Essa questão da injustiça ambiental também está muito associada ao racismo ambiental. E pensar na injustiça ambiental significa entender quem são os grupos sociais mais suscetíveis a sofrer com os impactos. Por exemplo, se acontece algum desastre ambiental na cidade, é claro que quem está na periferia e nas favelas tem maior risco de ser prejudicado.
2: E se acontecem enchentes, por exemplo, por conta das questões ambientais que ocorrem lá e da edificação de moradias perto de córregos e tal, essas pessoas, essas populações são as mais suscetíveis a sofrerem essas consequências e elas vão ter mais dificuldade de se protegerem disso por conta de questões sociais também. Então, quando a gente fala em justiça ambiental, a gente pensa na questão da vulnerabilidade socioambiental de grupos populacionais e o quanto essas populações têm a resiliência, os materiais os recursos necessários para se protegerem tanto de eventos ditos naturais, né, quanto de impactos provocados também.
1: A pesquisa do Jackson analisou as práticas de uma comunidade em situação de vulnerabilidade socioambiental próximo ao campus da USP Leste, olhando atentamente para gente gestão dos resíduos sólidos urbanos e ele dá detalhes do porquê fez esse recorte.
2: Ao conhecer o Jardim Caralux, eu percebi que tem uma efervescência de, de problemas mesmo assim, um retrato de desigualdade social e ambiental lá. E o retrato do racismo ambiental, inclusive, e você jogando, pesquisando, tanto conversando com moradores de lá, mas também se você partir para a área mais da pesquisa, tem um mapa envolvendo conflitos ambientais e saúde, uma coisa assim, um mapa de injustiça ambiental da Fiocruz. Esse mapa, ele traz o Jardim Feralux como um dos casos mais graves, assim, de de passivo ambiental, de desigualdade, por conta do histórico mesmo da comunidade, né? que uma empresa deixou um grave passivo ambiental. e a, a, O histórico da comunidade fala muito sobre as lutas socioambientais de permanência no território e também de melhoria das condições do território. lá. Né?
1: A ineficiência na gestão dos resíduos, juntamente com os hábitos estimulados pelo capitalismo, mostram que existem muitas desigualdades em relação à infraestrutura urbana em uma cidade tão grande e diversa como São Paulo. O Jackson explica mais sobre o assunto.
2: Pensar em gestão dos resíduos, em uma gestão adequada, ou inadequada, está muito associado a acessos né? a equipamentos e serviços, a concentração de renda, a concentração de riqueza, acesso à educação mesmo, né? a própria educação está muito envolvida nesse processo, de que forma a educação chega nesses diferentes espaços da sociedade, de que forma o Estado olha para os territórios, então todas essas questões, elas acabam se incluindo quando a gente pensa em gestão de resíduos, né?
1: E para encerrar, o pesquisador aponta como São Paulo pode e precisa lidar de forma mais eficiente com a questão da geração de resíduos sólidos para se tornar um modelo diante do assunto.
2: Ah, eu acho que pensar numa São Paulo mais eficiente é olhar para as pessoas, entendeu? Olhar para as comunidades, as políticas públicas voltadas às periferias da cidade são muito importantes, assim. Então, a gente precisa de lideranças políticas que sejam comprometidas a a olharem para esses espaços, mas não para implantarem melhorias ou medidas de cima para baixo, né? Mas é preciso conhecer esses espaços e e conversar com a população. Então, eu acho que resíduos sólidos, gestão de resíduos sólidos se trabalha de maneira compartilhada. A própria Política Nacional dos Resíduos traz essa importância de uma gestão compartilhada. Uma gestão compartilhada vai envolver o setor público, as empresas, as instituições e a população. Então, é preciso olhar para esses espaços, olhar para questões estruturais, olhar para as questões de injustiça ambiental, de racismo ambiental e ouvir essas pessoas e somar esses olhares, né? tanto da parte de quem tem o poder de mudança, quanto da parte de quem está sofrendo os impactos.
0: O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo. Seus problemas, seus avanços e seu futuro. A composição musical e a edição de som são do André Leite e da Angélica Peixoto, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são da Gabriele Coga, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet. Momento Cidade